0: Bienvenidos nuevamente a Radio Hispania Cicloturismo en este podcast en Anchor.fm. También podéis escucharnos también en YouTube. Ponemos una playlist donde están estos audios colocados por si queréis escucharnos a través de YouTube. Así que no olvidéis que estamos aquí para hablar evidentemente del cicloturismo. De esa pasión que los que estáis escuchando imagino que tenéis eh, muy entre vosotros, la idea de viajar haciendo turismo con vuestra bicicleta. En el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre las tiendas de campaña. Cómo colocarlas, cuál comprar... Un poco, digamos, de extendiéndonos un poco en este, este esquema, en este ámbito dentro de lo que es el cicloturismo. Por supuesto, hay quienes que hacen cicloturismo yendo a hoteles, pero hay otros que prefieren hacer acampada libre... Estar en contacto con la naturaleza o porque las circunstancias del sitio donde van a ir pues está limitado a solamente poder estar en un entorno natural con una tienda de campaña. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Pues por supuesto, primero, para qué está diseñada esa tienda de campaña. Si esa tienda de campaña, ¿para cuántas estaciones es capaz de aguantar o soportar? Si vamos a estar en un clima muy frío, esa tienda de campaña nos va a cobijar de una nevada, por ejemplo, esa, esas preguntas que nos estamos haciendo, ahora nos estamos planteando, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cobrar, comprar o adquirir nuestra tienda de campaña, porque es lo que va a determinar si nuestra experiencia o nuestro tiempo en el que estemos disfrutando de ese entorno natural sea placentero o medianamente a gusto o sea un disgusto mayor del cual cogemos tanta tirria que más nunca queremos volver a subirnos encima de la bicicleta para ir a, a acampar en aquel lugar idílico donde queremos hacernos nuestra foto. Pues eso es lo que tenéis que pensar, ¿no? Si está diseñada para eso. Yo siempre recomiendo tiendas autoportantes, es decir, que tengan una estructura en la cual le permita colocarla en cualquier sitio. Porque a veces vamos pues, en cicloturismo, sobre todo encontramos algunos rincones o algunos sitios para dormir y necesitamos que esa tienda pues tenga una capacidad de autoportante. Si tiene que ser con piquetas al suelo o con clavos al suelo, como le queréis llamar, ya es más complicado porque ahí tenemos delimitado ya que el suelo que vamos a tener, donde vamos a tener que colocar nuestra tienda, tiene que ser un suelo pues, un suelo suave, un suelo agrícola, un suelo donde podamos clavar esas piquetas. En cambio, si fuese una tienda autoportante, tiene la ventaja de que la podemos colocar sobre cualquier sitio. Incluso hasta dentro de una casa abandonada podemos colocarlo esta tienda tranquilamente y dormir sin ninguna complicación. Eso es lo que tenéis que pensar a la hora de comprar una tienda de campaña. Y sobre todo, pensar también que, eh, qué capacidad vas a tener si quieres que sea individual, si quieres que sea para dos personas y meter todo tu equipo dentro y así duermes más tranquilo. Hay quien opta por otro tipo de tiendas en la que, digamos, utiliza la bicicleta como parte de estructura para colocar la tienda. Hay quien pues, eh, coloca un toldo grande y bajo ese toldo está la bicicleta y está una tienda pequeña. Es decir, hay configuraciones ilimitadas. Y esto es lo interesante de este aspecto. Es importante que según el uso que le vais a dar, compréis una tienda de campaña adaptada a vuestras circunstancias. Es decir, si estáis en zonas tropicales, pues que aguante las lluvias tropicales a las cuales va a estar expuesta esa tienda. Tienéis la ventaja de que no tenéis que estar aislándolo mucho de lo que es el frío digo mucho porque hay zonas en las que sí hace frío pero digamos que no es habitual lo más habitual es que sea pues temperaturas más o menos eh, relativamente fáciles de llevar no menos de 15 grados no más de 35 grados y eso pues os da la ventaja de que podéis tener solamente una tienda de campaña bastante sencilla sin que sea muy compleja si vais en otras zonas como por ejemplo en España, las zonas europeas la zona norte de América del Norte o otras zonas que son mucho más frías como también puede ser Argentina Chile, es decir, hay zonas que son mucho más frías, ahí tenemos que tomar en cuenta que la tienda tiene que tener una capacidad para aislarnos del frío y de las temperaturas y sobre todo de los temporales, donde también hay temporales de lluvia bastante fuerte, pero también lo hay de nieve o de granizo y eso tiene que estar suficientemente resistente para que aguante. Eh, salvo que caiga una pelota de granizo que sea del tamaño de una pelota de fútbol señores eso ya es una circunstancia que se ha dado pues, que fortuita que no creo que le haya pasado a nadie aunque ya veremos capaz que hay alguno en youtube que ya le ha pasado eh, habrá que investigarlo pero tenéis que pensar eso tenéis que pensar es ¿Qué necesitáis para cada uno de vosotros? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué esa tienda ¿Qué capacidad tiene? Si puede soportar frío. Si es de doble, eh, de doble pared, es decir, tiene una pared interna y una pared externa. Siempre suelen ser las mejores puesto que eh, evita condensaciones en el parte interior. Estoy hablando de cuando hace más frío. Porque evidentemente al haber calor dentro, que lo, lo hacemos nosotros, esa humedad se pega dentro de lo que es la tienda y eso es peor todavía. Normalmente lo que tienen dos capas o dos paredes suelen ser mucho mejor porque, eh, digamos, permea un poco más ese vapor, queda sobre lo que sería el cobertor exterior y así se evita que la parte interior pues quede húmeda y podemos seguir reutilizando la, eh, la tienda cuantas veces queramos. Junto con esto también es que tenéis que tomar en cuenta la esterilla que vais a utilizar o la colchoneta o el colchón hinchable. Es decir, tiene que adecuarse a nuestra morfología. Si sois una persona que necesitas tener algo que os sea blando, pues gastaros un dinero en tener una esterilla que sea un poquito más cómoda para vosotros, que sea un poquito más gruesa o que tenga más acolchamiento para que vosotros a la hora de dormir estéis mucho más cómodos. Es importante la comodidad al dormir. Porque pensar que al día siguiente volvéis a coger la bicicleta y volvéis a hacer ejercicio. El cuerpo tiene que estar descansado y tiene que recuperarse de la actividad que ha tenido durante todo el día. Incluso si estéis acostumbrados o habituados a ello. Porque la curva de desgaste es evidente y que puede ocurrir. Y necesitáis recuperaros de alguna manera. Por tanto, la esterilla, la colchoneta, el colchón hinchable tiene que ser adecuado a vosotros. Para los que hacéis, hacéis bypacking. Eh, con diferencia de lo que es el Turing, el bypacking, evidentemente buscáis las estrellas más pequeñas. Yo tengo ahora en este momento una muy pequeña que es el Decathlon, es muy cómoda, solamente es la parte alta del torso, es decir, sería desde los glúteos hasta la cabeza, porque las piernas suelen estar cómodas donde estén, pero la parte superior del cuerpo, en mi caso particular, es algo que sí necesito que esté cómodo. Por eso opto por este tipo de, de esterillas. Al ser compacta es muy pequeña, ocupa muy poco espacio y en el backpacking es lo más importante, puesto que así podemos llevar un poquito más de material de alguna otra cosa que nos pueda hacer falta. Otro de los elementos que es muy importante en una tienda es el sobresuelo, es decir, el suelo que vamos a colocar para después colocar encima de él la tienda de campaña o el bivac. Ese sobresuelo tiene que ser suficientemente fuerte como para quien permita que la humedad no entre hacia donde estamos durmiendo, es decir, del suelo hacia arriba. Y si puede ser que también aísle térmicamente, porque el suelo tiende, la, tiende a tener la opción de estar absorbiendo nuestro calor o desprendiendo nuestro calor desprendiendo calor hacia nuestro cuerpo, eso dependiendo de las temperaturas que haya en el, en el entorno, o la temperatura que haya recibido el suelo, y eso tiene que ser algo que aísle, que mantenga la temperatura constante de nuestro cuerpo, o que evite, por lo menos, que tenemos pérdida de, de calor, porque eso en una zona fría pues, puede generar un mía y es importante por tanto el sobresuelo es una pieza también que tenéis que llevar que es muy importante no os catiméis con esto es cierto que en las zonas tropicales podéis usar simplemente un plástico, por cuanto es perfecto no hay ningún problema, pero en otras zonas sí tenéis que pensar que ese sobresuelo tiene que tener unas condiciones que sean suficientemente buenas. Eh, algunos utilizáis esta esterilla de esponja que hay de espuma perdón, que hay en el Decathlon, que es, viene como un rollo, no está mal, no está nada mal, yo la he probado y eh, la uso en el Touring. Y la verdad que no está mal, pero sinceramente eso solamente cuando llevo alforjas. En el, en el bypacking que estoy utilizando ahora no, utilizo ya la esterilla, utilizo la esterilla hinchable que os he comentado, que tiene suficiente aislamiento térmico, pero conozco un sobresuelo, que es bastante bueno, un sobresuelo térmico que he comprado en el Amazon, que, que pondré el link en YouTube para que la veáis, eh, que está bastante bien, la verdad que merece la pena comprar ese, ese elemento. Por lo que el material que vamos a adquirir es un elemento muy importante. La tienda de campaña, la esterilla, el sobresuelo es un elemento muy importante a la hora de dormir junto con nuestro saco de dormir. El saco de dormir tiene que adecuarse a la temperatura que vamos a estar expuestos en esa eh, circunstancia. Es decir, si es una temperatura muy fría, ese saco tiene que por lo menos aguantar hasta 5 grados. Si es a temperatura de primavera, pues con que tenga de 15 a 20 grados es suficiente. Si estamos en verano, utilizar algo que sea cómodo, sencillo y práctico. Algo que puedas utilizar sin... Eh, con alguna complicación mayor y que sea cómodo para, para, pues, para dormir que no sea ni muy caluroso ni tampoco sea muy fresco es decir que os, os cubra bien las necesidades que tenéis en cada uno de los momentos todo el material es importante todo el material para dormir en caso de que lo hagáis y no queráis hacerlo de hoteles o de albergues esto es un punto vital e importante para disfrutar de vuestra ruta ciclo turista por vuestra aventura la vuelta al mundo eh, la vuelta a América es decir lo que queráis hacer y eso es lo que tenéis que tomar en cuenta Bueno, Continuando en esta segunda parte del programa de hoy vamos a hablar evidentemente de los, de los pasos, de esa preparación en el momento que estamos colocando nuestro campamento, estamos colocando nuestra tienda sobre el suelo y eh, en esto hay muchos puntos que quiero por favor eh, tengáis en cuenta que esta segunda parte escuchéis bien más o menos lo que voy a sugeriros pero tenéis que siempre informaros tratar de informaros cuanto más información encontréis sobre cómo colocar un campamento de forma correcta yo os voy a dar los elementos básicos y creo que los más importantes de seguridad y de, eh, confort, y de confort digamos a la hora de colocar vuestro campamento pero es importante siempre que estéis leyendo buscando información adicional sobre esto si queréis que amplíe alguno más por favor dejar comentarios que yo con todo gusto escucho todas las cosas que me dejéis y yo con todo gusto pues también buscaré la información y os echaré una mano como sea y si la sé pues la diré directamente el primer paso para montar nuestra tienda es preparar el suelo. Y preparar el suelo eh, tiene muchos aspectos. El primero es evidentemente limpiar. Limpiar la zona donde vamos a colocar la tienda de campaña, puesto que cuanto menos escombros, menos piedras y menos eh, digamos eh, suciedad tengamos debajo de la tienda, va a ser mucho más cómodo nosotros para dormir. Pero esto va a variar según el terreno. Hay suelos que son altamente arcillosos y nos van a generar mucha humedad. Hay suelos que son areniscos, que son muy cómodos para dormir, porque podemos amoldarlo, digamos, un poco a nuestra morfología y eso nos va a dar una comodidad a la hora de dormir, pero los suelos que son pedregosos o que tienen mucha vegetación, porque haya ramas bajo el suelo que estén pasando o, digamos, o entre el suelo, a ras del suelo, vamos a decir, esos son los más incómodos. Esos son los que realmente tenemos que preparar para nosotros poder dormir sobre ellos y quitar Cualquier cascote, cualquier escombro, cualquier eh, resquicio de sucio que pueda haber sobre la zona. ¿Por qué? Primero que nos va a permitir que al colocar el sobresuelo y después la tienda todo esté en mejores condiciones y que la tienda permanezca más limpia durante más tiempo. Y eso quiere decir que podemos utilizarla muchas más veces sin tener que estar pendiente de limpiarla. Que en el recorrido es muy importante porque el tiempo de limpiar una tienda, pues es un tiempo que se pierde por las mañanas cada vez que se recoge. Ya de por sí es complicado tener que recoger la tienda, también se suma más pues el hecho de tener que estar con esta situación que se agrega, de tener que también estar limpiando sobre el suelo, o tener que estar limpiando cada una de las piezas. Cuanto más limpio esté el suelo y menos ensuciemos, la tienda, evidentemente, va a ser mucho más rápido para nosotros a la hora de recoger nuestro campamento y mancharnos. Y eso es un punto importante. Por eso, este primer paso de lo que es el preparar el suelo es importante, pero no es el único. ¡Gracias! Cool la comprobación de la inclinación del suelo de cómo está ese suelo, hacia, hacia qué lado está inclinado, si no va a ser cómodo para dormir, si estamos de cabeza evidentemente no vamos a poder dormir y aparte es peligroso para el tema circulatorio, si alguno tenéis algún problema con el corazón pues es muy peligroso que estéis durmiendo con la cabeza hacia, hacia abajo, eso también es importante, saber si esa, esa zona donde vamos a dormir tenemos que probarla, ¿qué hacemos? pues nos acostamos nos acostamos sobre el suelo y vemos si esa posición nos es cómoda si esa posición es suficientemente cómoda para nosotros para poder dormir oye que yo estoy acostado en esta posición y la verdad es que si sí me siento cómodo no tengo ningún problema y puedo dormir perfectamente pues muy bien pues adelante que además de eso pues mira es aunque está un poquito inclinado hacia los pies pues me viene bien pues mejor todavía eso eh, cuanto mejor sensación tengáis eh, cómoda de comodidad a la hora de dormir pues mucho mejor para vosotros porque descansaréis mucho mejor durante todo ese día otra de las situaciones que tenéis que tomar en cuenta es la posición del sol. ¿Por dónde va a salir el sol y por dónde se oculta el sol? Y aquí hay dos temporadas distintas. Una cosa es temporada de verano y otra cosa es temporada de invierno. Una cosa es temporada de lluvias y otra cosa es temporada de sequía. ¿Por qué? Porque evidentemente en cuando hace frío lo que buscamos o lo que queremos es que en la mañana nos ayude el sol a calentar un poco la tienda... Alentarnos a nosotros también para poder salir de la tienda y empezar nuestra actividad, porque hemos perdido calor, porque aunque pensemos que no, siempre vamos a perder un poquito de calor durante toda la noche, al dormir al raso siempre se va a perder calor, y de esa manera recuperamos un poco de temperatura corporal y podemos empezar a trabajar. Esto es lo más importante. Por eso, cuando estéis con la tienda colocada en verano, tratar de que el sol entre por vuestra puerta lo antes posible. Perdón, en invierno, <ríe> lo dije al revés. Si estáis en invierno, que el sol entre directamente por vuestra puerta lo antes posible. Si estáis en verano, tratar de colocar la tienda en un sitio donde el sol tarde más tiempo en llegar a la tienda. Así evitaréis el calor, podéis dormir mucho más tiempo y descansar mejor. Y esos son los dos puntos más importantes con respecto al sol. Y la orientación. Pues evidentemente, buscar el sol de mañana y en estos dos aspectos que os he dicho, o acobijaros de él o evitarlo. Y esos dos puntos es lo que tenéis que pensar. Si hace frío, viento o hay riesgo de alguna alerta por alguna situación de clima, pues no sé, una dana, una lluvia tropical intensa, una tormenta eléctrica, una tormenta con un granizo, todo ese tipo de cosas tenéis que evitar muchas cosas. Primero. Tendidos eléctricos. Los tendidos eléctricos hay que evitarlos como sea. No se os ocurra poneros a dormir justo debajo de, una, de, un, de, un, de, un, de un artefacto eléctrico de estos que sostienen el, el cable de alta tensión, de una torre de alta tensión. No se os ocurra. Eso sería una locura. Lo otro que tenéis que evitar son árboles. Las zonas arboladas tenéis que evitarlas como sea porque os puede generar un problema. Una rama puede caer, os cae encima y hasta ahí llegó la fiesta. Se acabó la aventura. Entonces, eh, ese tipo de cosas tenéis que pensarlo tenéis que tratar de estar en zonas que sean amplias, donde no tengáis problema. Tampoco es que os pongáis a poner en el medio del campo, porque en el medio del campo os puede caer un rayo. Porque además la estructura, si tenéis estructura, los palos de la estructura de la, de la tienda son en aluminio, pues eso es un conductor de electricidad y es que acá sí es ponerse a que os caiga el rayo encima. Si tenéis plásticos, que es lo más ideal, que sean tubos plásticos, es mucho mejor. Aunque se rompe más, sí, pero a efectos de este tipo de situaciones externas o exteriores que de, que hay, o riesgos de, de clima que hay, pues son los más, los más efectivos. Entonces, eh, tomando en cuenta esto y las tormentas sobre todo, es algo muy riesgoso. La cantidad de agua que cae en un momento es bastante riesgoso porque nos puede llevar eh, que estemos flotando dentro de la tienda o que nos lleve un río y acabemos ahogados, por ejemplo. Y aquí viene un punto que viene... En relación con el anterior, con este otro que acabo de hablar, es decir, cuando hace frío, reguardarnos de una manera que estemos bien, pero la topografía en donde esté ubicada nuestra tienda también es importante. Es decir, evitar quebradas, ramblas, vaguadas y zonas donde pueda pasar el agua. Estar al lado de un río, si va el riesgo de lluvia, no os pongáis ahí porque es una locura. Como suba el río, os lleva y a saber a dónde vais a parar. Y bueno, en Europa no hay problemas porque no tenéis pirañas, ni tampoco hay eh, cocodrilos ni nada por el estilo. Pero en zonas tropicales, cuidado, ¿eh? que un caimán hace de las suyas. O un cocodrilo de Florida, ni te cuento. Esos amiguitos son peligrosos. Entonces, en una, en una subida de agua importante, que también ocurren, es un peligro estar al lado de un río. Y siempre buscar el punto más alto. El punto más alto de la topografía es el punto más seguro para nosotros para poder dormir. No vamos a tener riesgo de agua, no vamos a tener riesgo de que se nos inunde la tienda, no vamos a tener riesgo de que nos encharquemos, no vamos a tener riesgo de que vamos a pasar una mala noche y, al contrario, vamos a estar en una zona segura donde no hay riesgo ninguno, ni de desprendimientos, ni de que nos van a caer un cascote, nos va a pasar absolutamente nada. Es el punto más óptimo para colocar nuestra tienda. Por lo que siempre buscar el punto más alto. Así que sumando a lo que os he hablado de cómo tiene que ser la tienda, que tiene que ser autoportante y la forma de cómo hacer más o menos de cómo implantar vuestro campamento. Yo creo que este audio de hoy ha sido bastante completo dando los lineamientos básicos de cómo colocar vuestra tienda. Evidentemente eh, os estoy diciendo los lineamientos básicos. Cada circunstancia los que os encontréis allí, lo que premia es el sentido común. Tratar de ser analíticos a la hora de colocar vuestra tienda. Más o menos con los parámetros que os he dicho, si está bien colocaros al lado de un árbol o no, si está bien colocaros junto a, al río o no, si está bien poneros en una vaguada o no, si está bien poneros en una rambla o no, todo ese punto tenéis que irlo pensando. Así que bueno, el audio de hoy que es bastante extenso, son casi 20 minutos de audio, espero que os haya gustado, que os sirva como situaciones para lo que vayáis a encontrar por ahí a la hora de hacer vuestras aventuras y un abrazo grande desde Hispania Cicloturismo y ya sabéis, pedales y ruedas para qué te quiero, para mi aventura, para allá nos vamos. ¡Hasta luego!